0: Guck mal. Lieber Finn. Lieber Jonas. Warum ist es eigentlich so ungewohnt dunkel hier auf deinem Dachboden? Ganz einfach. Wir nehmen zu einer unmenschlichen Zeit auf, nämlich 11 Uhr morgens, Das sind die unchristliche Zeiten. das es geht ist gar nicht. Echt und das das von das von dem Theologen. Ja ne? ja. Also das, das geht, möchte nicht. ich mal ganz kurz angemerkt haben. Am Sonntag ist es okay, aber sonst nichts. <lacht> sonst überhaupt nicht. <lacht> äh, nee, und das liegt daran, dass im Moment in dieses Fenster, gut, ihr seht es auf meinem Video jetzt nicht, weil das gerade so aus dem Bild raus ist. Bei mir, ist, ja, da. Das Fenster da scheint die Sonne gerade volle Kanne rein und zwar so sehr, dass äh, meine Kamera komplett davon überfordert wäre, weswegen wir das Fenster ein bisschen abdunkeln mussten und jetzt nur noch auf künstlichem Licht bestrahlt werden. Heute ist irgendwie verkehrte Welt, ne? Definiere. Weil, nee, normalerweise war es ja immer so, wir nehmen den Podcast auf, nachdem wir alles andere gemacht haben, so als Abschluss eines Tages und dann ja. sitzen wir zusammen und dann reden wir miteinander und... Eigentlich bin ich bis jetzt nach jeder Podcastaufnahme nach Hause gefahren. So. Und heute beginnen wir mal einen Tag damit, was leider auch den Effekt hat, dass wir euch was richtig Tolles zu erzählen hätten, wenn wir die Podcast-Folge heute Abend aufgenommen haben. <lacht> also beziehungsweise, wir wissen ja noch gar nicht, ob es so richtig toll ist. Aber ich bin absolut überzeugt. Denn ich bin auch äh, tatsächlich, überzeugt. Das, das schon mal äh, als Spoiler für ähm, den späteren Verlauf der Folge, ähm, wir werden heute eine weitere AdWard-Eigenproduktion starten. Auf jeden Fall. Äh, dazu später mehr. Ähm, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das halt noch nicht passiert. So, das wird im Laufe des Tages passieren. Ja. Ähm, deshalb ein bisschen verkehrte Welt. Ja, ja, und generell heute ist auch ein wirklich krasser Tag. So, äh, zumindest für unser einst. Denn. Eben. Äh, wir fahren heute noch in die Stadt zu besagtem Termin. Genau, und wir, wir haben auch jetzt nur eine Stunde Zeit, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil wir noch Handwerker im Haus genau. haben. Das heißt, der Handwerker meinte, er braucht eine Stunde, um halt irgendein Teil einzukaufen, so, mhm. dann ist er wieder da. Stunde kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Wir haben eben noch ein bisschen aufgebaut, uns eingespielt, wie immer. Das heißt, ganz ungewöhnliche Podcast-Momente, was uns nicht davon abhalten soll die guten und wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Lieber Finn, was hast du zuletzt auf Spotify gehört und äh, auf Netflix und Disney Plus geschaut? Zuletzt gehört habe ich ähm, das Boot von den Beginnern. Ähm, kennst du das? Nee. Das ist noch äh, ein absoluter Klassiker. Also ja, es war schon nach ihrem großen Erfolg, aber ähm, schon noch aus, äh, schon frühere Beginner eher. Ähm, Großartiger, klassischer deutscher Hip-Hop. Also wirklich geiler, geiler Track. Kann man sehr empfehlen. Und geschaut zuletzt habe ich wie immer Family Guy. Ja, das, ja. Damit, damit haben wir das abgehackt. Ich glaube, wir sollten eher fragen, wenn es <lacht> mal nicht der Fall war. <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie... Die Serie begleitet mich. Das ist eher Hintergrundgedudel für mich mittlerweile, als dass ich sie aktiv gucke, weil ich sie sowieso mitsprechen kann. Aber es ist auch einfach, es ist einfach großartig. Es ist genial diese Serie. Ich muss ja sagen, dass ich niemand bin, der Serien wirklich öfter schaut. So, mhm. also ähm, ich persönlich wirklich. Ich habe so viele Serien, die ich noch schauen möchte, dass ich nur wirklich meine allergrößten Lieblingsserien noch mal gucke und dann meistens, weil ich sie mit anderen noch mal gucke. Also als mein Vater mit einer Serie angefangen hat, die ich schon längst geguckt hatte, habe ich gesagt so, die gucke ich noch mal mit, die ist gut. So, mhm. ne? Aber dass ich alleine einfach das anmache, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe so eine lange Watchlist und ich möchte entdecken, 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 entdecken. Ich bin irgendwie da der Typ, der alles noch einmal guckt. Ja, hast ich ist auch bald wieder vor? Filme gucke ich öfter tatsächlich. Filme gucke ich öfter, aber bei Serien denke ich mir immer so, boah, jetzt noch mal von vorne anfangen. Ja. ähm, ich, ich verstehe auf jeden Fall, das, was du meinst. So, Ich habe jetzt auch vor, mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, raus in die Welt. Aber im Moment, gerade mit sehr vielen Veränderungen in meinem Leben, so war eine Konstante ganz nice. Und wenn diese Konstante Family Guy heißt, dann ist das nun mal so. Oh Gott, das hat sich sogar gereint. Hast du das mitgekriegt? Das hat sich sogar gereint. Äh, Replay. <lacht> 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 ähm, also von daher, ja. Jetzt bald geht es für mich auch wieder auf den, auf den Serienmarkt, aber ab und zu mal ganz konservativ äh, das zu gucken, wo man weiß, dass es einem gefällt, ist auch manchmal gar nicht verkehrt. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, ja. Meister, ja, jetzt, er guckt mich schon so an, er wartet und <lacht> wartet und wartet drauf und ich genieße es, ihm mal ein bisschen zappeln zu lassen, weil sonst, das ist auch so eine Marotte von dir. Du lässt Was? mich ständig zappeln. So, ich erinnere mich noch einmal, ich sitze am Rechner, du sitzt hier auf der Couch und plötzlich höre ich an, NEIN! Doch. Und ich drehe mich um. Was denn? Das glaubst du nicht. Ich so, was denn? Nee. Ich komme auf den Punkt, Mensch. Hör auf mich an zu teasern. So, und jetzt lass ich dich mal zappeln. <lacht> <lacht> ähm. Nee, was hast du denn zuletzt auf Spotify gehört? Äh, tatsächlich gehört habe ich äh, zuletzt eine Playlist der lieben Matti, äh, Ach nee. die du mir vor wenigen Minuten geschickt hast. Nee. Da habe ich gerade eben mal reingehört. Mit einem wunderschönen Titelbild. Ein wunderschönen äh, Titelbild. Es ist eine sehr tolle äh, Techno-Playlist. Mhm. Ähm, ansonsten auf der Hinfahrt zu dir habe ich, äh, wie immer, ich meine, es ist ja auch früher morgens, ich höre gerne mal Nachrichten-Podcast. Ich bin mhm. meistens zu verschlafen, dass ich irgendwie lese oder so. <lacht> Deshalb äh, kann ich sehr den Nachrichten-Podcast der Zeit empfehlen, was jetzt. Und dann habe ich noch einen äh, Marketing-Business-Podcast gehört, der sich so ein ganz okay. bisschen auf Social Media konzentriert. Äh, Baby-Gut-Business heißt der. Und ähm, der interviewt sehr viele Influencer-Content-Creator, slash aber legt auch einen sehr großen Fokus auf ähm, generelle Vermittlungen von Plattformen, Trends und so weiter. Mhm. Und da habe ich mal reingehört und ich fand die Aufmachung ziemlich interessant. Weil der Podcast vor Live-Publikum aufgezeichnet wird, die aber nicht im selben Raum sind. sondern okay, die, Mod die Moderatorin ist in ihrem Studio mit ihren meist prominenten Gästen... Ja. Und eine Etage tiefer, also noch nicht mal durch eine Glasscheibe getrennt, sondern eine Etage tiefer sitzen, ich weiß nicht, wie sie das macht, eingeladene Fans oder Leute, denen sie das verlost hat, wie auch immer. Mhm. Und nach der Podcastaufnahme gehen die Gäste nach unten und da die unten alles live mithören konnten, was im Studio oben passiert, können die dann die Fragen stellen, die in der Folge nicht gestellt wurden. Was oh, das auch ist ein interessantes so, so, so eine Art Mischung aus Live-Publikum, Meet and Greet und persönliches Gespräch mit Leuten, die die Branche in- und auswendig kennen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich als Gast, also als Publikumsgast wenig Bock. Nee, also eine Glasscheibe würde ich noch geil finden, wenn mhm. du irgendwie so vor einem Aufnahmestudio sitzt, so. Oder halt natürlich ein Live-Podcast mit Bühne irgendwie. Aber eine Etage tiefer dachte ich auch so, hm, wenn die jetzt kein Webcam haben, könnte das echt langweilig werden. Ja, also nichts gegen das Format Podcast. Ich meine, es ist ein wunderbares Format, wo du echt super Infos rüberbringen kannst, aber das Schöne an dem Format Podcast ist ja, dass du es überall kannst. Und nicht irgendwo zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort sein musst. Und, Absolut ähm, richtig. Ja, wenn du dann nicht wenigstens noch ein kleines, ich sag mal, Schmankerl dazu kriegst, Gut, man könnte jetzt sagen, okay, die Fragerunde am Ende haut's raus. Aber. Zumindest mit nee, dem persönlichen Besuch, ne? Ja, aber für mich wäre es nichts. So, ja. ich glaube, ich würde, glaub, ich würde würd da nicht hingehen. Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass ich persönlich so einen, so einen Besuch in der Glasscheibe nicht so geil finden würde. Mhm. Weil wenn, wenn ich live dabei bin, dann möchte ich keine Ahnung, entweder auch mal klatschen oder was ja auch bei so Live-Specials oft passiert, dass dann auch mal ein Mikrofon ins Publikum gereicht wird und dann Fragen ja. gestellt werden. So. Ja, Ziemlich auch so, cool fand ich. Auch ich, mehr bin auch. Ja, ich bin ja ein sehr großer Fan vom äh, Politik-Podcast des Deutschlandfunks. Ähm, die haben ihre Jubiläumsfolge im, im Saal der Bundespressekonferenz gemacht, also diesem riesigen Saal, wo eigentlich die Minister und der Kanzler und so weiter Pressekonferenzen geben. Mhm. Äh, voll mit äh, Fans, äh, bestimmt 60, 70 Leute, wie auch immer. Und die haben... <lacht> In so einen Flauschball, hätte ich was gesagt, ein Wurfmikrofon eingebaut. Das war für die auch was Neues. Die haben ihr Mikrofon wortwörtlich durch den Saal geworfen <lacht> und jeder, der es in den Händen gefangen hat, durfte eine Frage stellen. Und das oh. Erstaunliche war, die Qualität war erstaunlich gut, auch wenn du das Fangen natürlich immer gehört hast. Ja, klar. <lacht> Ich sag mal ganz ehrlich, dafür ist mir mein Equipment im Moment noch ein bisschen zu lieb und Aber teuer. die Idee fand ich lustig, <lacht> weil dann wirklich die Ansage kam so, Fragezeichen, schmeiß mal das Mikrofon durch den Raum. Und ich als jemand, der sich ja jetzt auch ziemlich lange schon mit Mikrofon beschäftigt, ich dachte nur, als ich das gehört habe, so, oh Gott. Mhm. Ja, ähm, gerade wenn ich überlege, dass ich gerade neulich eine gewisse Excel-Tabelle ausgefüllt habe, ja. in der... Ähm, ich sag mal so, als ich dann am Ende das Ergebnis gesehen habe, äh, wurde mir ein bisschen feucht in den Augen. Unsere Investitionsliste, äh, dazu ja. würde ich sagen, machen wir auch gleich nahtlos weiter. Vorher mhm. sollte ich nur äh, meinen Teil beenden mit dem, was ich jetzt geschaut habe. Das ist unspektakulär, die letzten Wochen waren ziemlich stressig für mich. Ich habe gar nicht so viel gucken können, mhm. wie ich sonst gucken werde. Aber ich habe äh, eine sehr gute Dinosaurier-Dokumentation, die ich vor Ewigkeiten mal angefangen habe, die ist nur fünfteilig, aber irgendwie erster Teil geguckt und dann wochenlang nicht. Die habe ich <lacht> zu Ende geguckt, ähm, gibt es auf äh, Apple TV+, Plus. ist von der BBC gemacht mhm. und ähm, ich würde sagen, das ist eine Terra-X-Doku, aber mit den visuellen Effekten von einem Hollywood-Blockbuster, also die oh, sehen nice. Richtig gut aus, nicht wie jetzt mit einer Terra-X-Doku zu vergleichen. Mhm. Und ich habe natürlich Ringe der Macht weitergeschaut. Da bin ich auf hinstand. Stand. Und ich muss sagen, ich war kritisch am Anfang, aber inzwischen, ich bin so hyped. Und das in ist. meinem Freundesbekanntenkreis gibt's gerade so die Frage, was ist so der krassere Fantasy-Start in diesem Jahr? House of the Dragons oder Ringe der Macht? Und ich persönlich muss sagen, sowohl ich ein größerer Game of Thrones-Fan bin als ein Herr der Ringe-Fan, ich finde tatsächlich Ringe der Macht besser. Mhm. Weil sie, die Spannung größer ist. Was mich sehr verwundert war, an sich sind ja beide Prequels. Wir wissen ja bei beiden, was passieren wird. Ja. Wo die ganze Story mal hinführen muss. Wir müssen ja irgendwie bei Der Hobbit bzw. Herr der Ringe und äh, Game of Thrones landen inhaltlich. Aber ich finde die Grundspannung einfach spannender. So, obwohl Versuch, Anfang, einfach, einfach besseres Storytelling. Das würde ich gar nicht sagen. Bei, bei House of the Dragons passiert in Anführungszeichen mehr, die klassischen Intrigen, die Komplots das Geschachere, du heiratest, äh, du verheiratest deinen Sohn mit meiner Tochter, damit wir unseren Einfluss sichern, dieses klassische Politikgeschachere Und bei bei Ringe der Macht passiert aber vieles, was nicht gleich erklärt wird, so. Bei, ja, bei äh, Ringe der du Dinge mehr und ich persönlich, das ist ja auch Westworld eine meiner Lieblingsserien, mag es auch manchmal, wenn man nicht alles weiß, wenn Fragen auch mal offen gelassen werden und ich habe bei Ringe der Macht so viele Fragen, aber die Serie geht ja noch ein bisschen. Ein finales Urteil werde ich mir über beide Serien erst erlauben, wenn die abgeschlossen sind. Die werden laufen ja beide diesen, diesen Monat zu Ende, im Oktober. Aber aktuell muss ich sagen, mitten in der Serie, wo es mehr Spannung erzeugt, einfach durch die Musik, durch das Setting, mhm. durch das, was vielleicht auch nicht gesagt wird, ist Beringe der Macht größer. Zumindest bei mir. ja. Da sieht man mal wieder, dass gutes Storytelling nicht immer heißt, dass ich unfassbar viel erzähle, sondern wie ich es erzähle. Eben, oder dass, so. es, oder dass die, die Dialoge unheimlich gut geschrieben sind. Ja, manchmal eben. ist auch das krasser, was nicht gesagt wird. Eben, total. Wir hatten letztes Mal das Thema, dass äh, Gewalt krasser ist, wenn sie nicht gezeigt wird. Ja. Und genauso ist es im Storytelling. Manchmal, Manchmal sind die Sachen viel lauter, die nicht ausgesprochen werden. Und wir hatten, äh, wir hatten schon mal das Thema, dass man mit äh, anderen Elementen Dinge verschleiern kann. Ne? Wir hatten das Beispiel, dass man eine Krimiserie mit Comedy-Elementen ein äh, bisschen tarnen kann mhm. und sich besser machen kann, äh, weil der Krimi in Anführungszeichen gar nicht an sich beurteilt wird, sondern die Comedy-Elemente vieles verdecken und so die Show stehlen. Und dann, wenn man das wegnehmen würde, wäre der Krimi gar nicht so solide. Mhm. Und ich muss sagen, dass wenn man bei House of the Dragons den Sex und die Gewalt reduzieren würde, und die Drachen natürlich, weil davon lebt die Serie, mhm. dann würde auch nicht mehr so viel Krasses übrig bleiben, weil krasse politische Intrigen kriegst du auch in anderen Mittelalter-Serien oder, ja. oder Serien über den französischen Königshof und so weiter. Oder du kriegst es bei House of Cards, mhm. <lacht> dann, in, dann in der heutigen Welt... Ähm, von daher, natürlich machen die Drachen dieses Fantasy-mäßiges, macht das Ganze irgendwie aus so. Ne? Ja, ja, und äh, natürlich, Sex und Gewalt waren schon immer die Stilmittel von äh, Game of Thrones, auch wenn sie auch da unterschiedlich viel gezeigt haben oder angedeutet mhm. haben. So. Ähm, aber das war schon immer das Stilmittel. Und Engel der Macht war bis jetzt erstaunlich harmlos, muss ich sagen. Da bin ich von den Hobbit-Filmen, wo gleich in der Öffnungsszene der eine, Zwergenkönig im Flashback äh, enthauptet wird, bin ich da weitaus Schlimmeres gewohnt und ich war dann doch überrascht, wie clean das ist. Das soll nicht heißen, dass da niemand abgestachtet wird, um Gottes mhm. Willen. Und ich nehme auch an, zum Ende der Serie hin wird nochmal eine große Schlacht kommen, aber stilistisch war das trotzdem ganz großes Kino, weil so fühlt es sich an. Jede ja. Folge wie ein einziger Herr der Ringe kinofilm Und ganz ehrlich, von der teuersten Serie der Welt kann man das auch erwarten, dass das nicht billig aussieht wie ein Fernsehstudio. Ja, aber Gut, wir haben. Man, ich jetzt jetzt habe ich dir die Steilvorlage gegeben, hast du das gemerkt? Billiges Studio? Nein, teuer. Teuer, ja, teuer. <lacht> ja, 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 teuer. <lacht> ähm, ja, ich habe mich mal hingesetzt und mal ein bisschen was ähm, runtergeschrieben, denn ich bin ja generell, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen zuständig für unsere Finanzen. Das Gefühl habe ich auch. Ich ähm, habe mich auch neulich mit unserer Buchhaltungssoftware richtig auseinandergesetzt, habe neulich mein erstes Angebot geschrieben an einen eventuellen Kunden. Ähm, was auf jeden Fall ein super krasses Gefühl war. So, du sitzt dann da und musst dir überlegen, okay, wie schätze ich das jetzt ein, wie schreibe ich das? Und dann das in der Hand zu haben, war ja mega. Erinnerst du dich noch? Generell, ich weiß noch, wie stolz du warst, als du diese Software bezwungen hattest. Ja, ja die so so Software ist ein kleines Biest. Sie wurde uns ja auch empfohlen. Sie so. sie empfohlen wir, wollten sie, wir wollten sie unbedingt ausprobieren. Und dann, als du meintest, so, ich habe es geschafft, so, ne, Rechnung, Angebote, alles funktioniert und es sieht auch noch gut aus. Mhm. Sagst du, okay, cool. Ja, wir, ich hatte da ein paar Problemchen mit dem Briefpapier, weil die Software <lacht> hat eine Funktion, dass du da dein eigenes Briefpapier mit Logo und so weiter haben kannst. Ähm, das wollte ich natürlich haben, weil ich will immer alles haben. Ich will alles haben. Ich will immer alles haben. Nee, ich, ich bin super begeistert von der Software, wenn ich ganz ehrlich. Äh, nee, aber zurück zum Thema Finanzen. Ähm, ja, ich habe eine kleine Investitionsliste geschrieben für, ähm, ich sag mal, Audioaufnahmen an Equipment. Äh, dabei erstmal den Fokus rein auf Audio-Equipment gelegt, denn das, was wir jetzt haben, ist zwar ziemlich gut. So, die Mikrofone sind klasse, das, der Zoom ist auch super. Aber noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Genau. Beziehungsweise ich äh, würde ganz gern unsere Qualitäten noch ein bisschen weiter nach oben schrauben. Da sieht man halt, dass wir ein bisschen perfektionistisch sind. Ja. Und dass auch wenn das hier reicht, um es professionell zu machen, immer noch eine Steigung nach oben möglich ist. Dazu kommt noch, das darf man nicht vergessen, wir beide sitzen hier zu zweit. Ja. Und dann stell dir eine Podcast-Gesprächsrunde vor, zu viert oder zu fünft oder so, wie ich eben sagte, irgendwann auch noch mit Live-Beschallung irgendwie mhm. auf einer Bühne, wie auch immer. Und klar, das ist jetzt vielleicht herumgesponnen, wie auch immer so. Aber die Grundvoraussetzungen sollte man haben. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, das zu investieren, dass wir uns das leisten können, mhm. dass sich das lohnt und dass ihr einen Unterschied hört. So, es wäre jetzt natürlich auch schade, wenn wir jetzt Technik anschaffen und ihr sagt so, ja, du, also wenn ich mit meinen... Kopfhörern in der Bahn sitze, so ich, ich höre keinen Unterschied, Bruder. Dann wäre das natürlich schade. so ne. Mhm. Aber solange wir die Qualität noch steigern können, sei es nur um ein kleines Prozent, dann werden wir das machen. Auf und jeden da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Und vor allem, es geht ja auch darum, unseren Kunden das bestmögliche Produkt zu liefern am Ende. Ganz genau. Sodass nicht nur denen, sondern auch euch da draußen, euch ja. Hörerinnen und Hörern, das auch für euch am besten klingt und am besten aussieht. Ja, denn ähm dann hatte ich diese Liste fertig. Ich habe mir da eine recht schlanke Lösung ähm, ausgedacht, mit der man äh, auch gut mobil ist. Also ja, das war alles ganz überschaubar. Es war, naja, überschaubar. Es war schon eine lange Liste. Ja. So war es nicht. Aber ich sag mal so, das war ein in sich schlüssiges System, was ich mir da ausgedacht habe. Eine, ich sag mal, Baukastenlösung für, womit du, ich sag mal so, wie alles, was irgendwie an Aufnahmen möglich sein sollte, möglich ist. Ähm, wir sind gut mobil damit, wir haben Studioqualität, alles mega. So. Am Ende stand da eine Zahl, die war im mittleren, unteren, äh, vierstelligen Bereich. Und ich saß da und dachte, mh. das geht ja noch. Das geht ja noch, aber, Hoch, ist, aber geht noch. Es, ist, es ist Geld. Sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall Geld. Gerade auch, wenn man in Anbetracht nimmt, dass wir im Moment, da wir unter einer gewissen Umsatzgrenze liegen, noch umsatzsteuerpflichtig sind, beziehungsweise mehrwertsteuerpflichtig sind und äh, die Steuern dazu anhofft müssen. Also es war schon, ja. Und dann habe ich angefangen, mich schlau zu machen, was Filmequipment angeht. Genau, denn für noch mhm. bessere Qualität. Denn nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, es gibt auch zu dieser Folge wieder eine YouTube-Variante. Ja, die hoffentlich mal pünktlich kommt. Genau, da hatten wir <lacht> jetzt in letzter Zeit ja einiges aufzuholen. Das, das ist die Geschichte, die wir schon mal hatten mhm. äh, mit, mit der Krankheit. Irgendwie, dass das so ein Delay entsteht, den man irgendwie hinterherjagt, so wenn eine Woche mhm. fehlt. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt äh, nicht vielleicht am selben Tag, aber an dem Wochenende wo diese Audiofolge rausgeht, auch die Videofolge draußen ist. Wenn ihr eine der letzten Videofolgen verpasst habt, dann schaut sie gerne nach. Link dazu natürlich wie immer in den Show Notes. Dort findet ihr auch alle weiteren äh, Social-Media-Links zu äh, meinen Profilen, fins profilen und natürlich den AdWord-Profilen. Genau. So. So. Und, ähm, tja, das hier ist zwar auch gut aber kann noch viel, viel besser werden. Ich würde sogar sagen, dass da noch weitaus mehr Steigerungen nach oben möglich ist, äh, ja. als in der Audioversion. Ähm, weil ja. mit dem Ton war ich immer sehr zufrieden, ein Gedicht finden. Ich weiß aber auch, äh, was da in Audiobearbeitung reinfließt. <lacht> ja, gerade auch. Net, das ist natürlich nicht immer vermeidbar, wenn wir zum Beispiel wieder draußen aufnehmen. Da muss immer etwas nachbearbeitet ja, werden. Klar. Aber hier drinnen sollte es eigentlich nicht Nötig sein oder kaum nötig sein. Naja, also jetzt mal, also eine gewisse Grundbearbeitung ist immer vonnöten. Natürlich. Also du musst immer mit dem Equalizer ein bisschen was anpassen. Dann gehe ich auch immer noch mal mit dem Kompressor rüber, damit ihr nicht äh, Momente habt, wo ich ein bisschen flüster und man nichts versteht. Und dann nicht ganz, ganz laut rede und ihr eure Kopfhörer wieder runterdrehen müsst. Ähm. Ja, danke dafür, lieber Finn. Das darf ich gerne, dass wir einen Post fixen. Aber ähm, genau, so eine gewisse Audiobearbeitung ist immer nötig, aber die würde sich natürlich auch verringern, ähm, wenn wir besseres Equipment haben. Das ist durchaus richtig. Und ähm, ja, gerade Kameraequipment, ich habe dann halt natürlich auch nicht irgendwas beim Mediamarkt nee, 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 sondern nee, 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 nee. ich habe dann natürlich auch aufs Profi-Equipment geguckt, genauso wie im Audiobereich. Was wir da jetzt Vorhand zu kaufen ist auf jeden Fall höheres Profi-Equipment. Ja, und dazu kommt, muss man auch sagen, dass uns natürlich das immer bewusst war. Ich weiß gar nicht, wie deutlich wir das schon mal gesagt haben. Ich glaube, wir haben es in der ersten Folge angedeutet langfristig wollen wir natürlich auch in den Videobereich. So, Wir haben ja. gemeinsam ein Filmprojekt. Ich habe schon privaten ein paar mal Musikvideos geschnitten und so weiter. Aber das war immer so semi-professionelles Niveau und nie etwas, was auf gut Deutsch gesagt Helene Fischer kaufen würde. Mhm. So, ne? Also äh, da ist immer noch ein, ein Unterschied zwischen dem, was YouTube-tauglich ist und in dem, was wirklich Konkurrenz zu anderen Produktionsfirmen tauglich ist. So. Mhm. Und da ist Audio natürlich leichter zu erreichen, auch mit unserer gemeinsamen Erfahrung, als Video. so Und wir wussten immer, dass das auch eine Frage des Geldes ist. Das ja. muss man so deutlich sagen. Mit oh, Audio, wir hatten fast alles hier. Wir haben eine sehr geringe Investitionsliste, wenn man das mal vergleicht mit dem, was man ausgeben muss, wenn man ein Café oder Restaurant gründen möchte. Oh ja, und wir haben keine laufenden Kosten dadurch. Ja eben. Also wir geben, wie viel geben wir aktuell aus? 60 Euro im Monat, 70 Euro im Monat, 70, wie auch immer? 70 sind es. Ne? Ähm, es ist nicht viel. Es ist aushaltbar. Zumindest für uns beide in unserer privilegierten Situation. Also, man muss wirklich sagen, wenn jemand einen Kaffee gründen möchte oder irgendeinen anderen keine Ahnung, einen Klamottenladen aufmachen möchte, wie auch immer, und der in der Innenstadt Mieten vorzahlen muss oder wenn jemand eine Profiküche im Voraus finanzieren muss für was weiß ich, für viel, 10.000 Euro und dann erstmal Angestellte einstellen muss, auch im Friseursalon Beispiel, erstmal Angestellte einstellen muss, bevor ein einziger Cent reingeflossen ist. So. Und dagegen war es für uns sehr billig, das Ganze hier zu starten mhm. mit dem Audio-Equipment, das wir haben. Bei uns war immer klar, wenn wir diesen Sprung machen, und sei es nur, dass wir hier bei unseren YouTube-Versionen der Podcast-Folgen die Qualität verbessern wollen, dann wären das preislich ganz andere Dimensionen. <lacht> dann reden wir von fünfstelligen Beträgen und jo. die nicht zu knapp. Ja, also das, was ich jetzt gesehen habe, das war, ich sage mal, auch Profi-Level ja. an Kameras. Ähm, nicht so, dass man einen Kinofilm drauf drehen würde. Nee, auf gar keinen Fall. Da, ähm, dann, dann wären wir, dann wären dann wären wir, wir noch Dann wir im höher. sechsstelligen ja, Bereich. Ja, so, auf also, jeden Fall. Ähm, aber ich möchte auch nicht äh, jetzt, äh, also ich sag mal so, ein Podcast braucht jetzt auch keine Kinoqualität. So. Äh, auch wenn man ihn per Video aufnimmt. Und also auch, ich sag mal so, auch für ein Musikvideo reicht das, was wir haben. Also was, nee, was wir kaufen würden. Vollkommen aus. Trotzdem ist es eine fünfstellige Summe, die dann da auf dem Zettel steht. So, das sind natürlich Vollformatkameras, weil man will ja was professionelles kaufen und so. Ja, da machst du dir dann schon Gedanken irgendwann, ne? So, es ist schon krass. Und gerade, wo du gerade sagtest, was wir wöchentlich, äh, monatlich ausgeben. Ja, die Rechnungen sind auch gerade wieder gekommen. Hast du gesehen? Ja, mhm. ich habe gerade heute Morgen ins Postfach geguckt, ins E-Mail-Post. Ach, Rechnung, 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 ach schön. Da macht die Arbeit <lacht> doch Spaß. Ja, das ist großartig. Ich muss gleich mal auf unser Konto gucken, auf unser Geschäftskonto. Ja. Absolut, so, so, so hört sich ein äh, seriöser Businessman an. Äh, tatsächlich, <lacht> ähm, die ein oder anderen haben es vielleicht sogar auch in unseren äh, Instagram-Stories gesehen, äh, Finn und ich waren tatsächlich äh, neulich, also neulich ist gut, vorgestern, äh, gemeinsam essen, äh, haben uns äh, wie krasse Geschäftsmänner gefühlt, mhm. nicht. Äh, <lacht> 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 nee, das, das Lustige dazu ist die Geschichte: äh, Wir waren äh, in dem Laden, wo ich im Moment nebenbei kenne. Um das, halt wird, das willst du verraten? Das, das verrate ich. Du weißt jetzt schon, dass jetzt Scharen an Fangirls vorbeikommen werden. Von mir so immer gerne, Kontrolle. <lacht> <lacht> ähm, nee, da im Moment äh, kenne ich da nebenbei, auch heute Abend habe ich wieder eine Schicht übrigens. Ja, immer, immer zwei Tage, also äh, eigentlich zwei Tage eigentlich die zwei Woche. zwei Tage, heute sind es mal drei ja. diese Woche, wegen Krankheitsfällen. Und äh, dann hatten wir da fertig gegessen und äh, ganz lustige Geschichte. Dann äh, gehe ich zu meinem Chef zum Bezahlen. Und so, äh, ja, einfach zahlen, ne? So, und dann gibt er mir die Rechnung und man so, brauchst du eine Quittung? Ich so, nee. oder also, Wieso kannst du das nicht absetzen? Weil <lacht> ich so, ja, schön wäre es gewesen. <lacht> und das ist bitterböse. Ja, das das ist, ist bitterböse. Das ist böse, oder? Also, Finn, Finn, Finn wir sind ein professionelles Unternehmen <lacht> und ich möchte so, sowas nicht in diesem Podcast hören. <lacht> also wirklich. Was denn? Nee. Das geht gar nicht. Wäre doch ein Geschäftsessen gewesen. <lacht> Nein, Weil man ja auch nicht. so viel Tolles besprechen kann, wenn man den Mund voll hat. Ja, ich weiß. Das ist, das ist so. Mm, Stopp. Stopp. Was hast du gesagt? Stopp. Ach, noch eine Folge produzieren. <lacht> ja, das konntest ja finde ich toll. Nein, das war also ja auch das, nur ein Joke. Also, äh, also es wirklich. war nur ein Rumgewitzel gerade. ne? Also, bitte nicht ernst nehmen. Um Gottes Willen. Setzt nehmen. sowas nicht ab, macht eure äh, Steuern korrekt und setzt nur das ab, was ihr wirklich absetzen solltet. Ja. So. Ähm, aber wir haben euch was anderes Lustiges zu erzählen, was noch viel viel lustiger ist, denn ähm, als Finn und ich das Drehbuch äh, zu unserem gemeinsamen Filmprojekt geschrieben haben, hatten wir öfters mal ein paar Gedanken und ich weiß, das kann jetzt ein bisschen lächerlich klingen, aber als wir das erste Mal ein Gespräch zwischen zwei weiblichen Charakteren geschrieben haben, habe ich danach gefühlt diese Szene sämtlichen Frauen in meiner Umgebung gezeigt nach dem Motto, ist das authentisch? Und das mag jetzt albern klingen, weil ich mir die Gedanken selber bei Typen, nicht mehr aus, also männlichen Charakteren, nie die Gedanken gemacht habe. So, mhm. Aber tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, so reden zwei Frauen miteinander so? Und das Nächste ist so, dass ich ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste bin. Meine 15-jährige Schwester sagt mir, was cool ist und was nicht. Oh, ja. mhm. Und Finn und ich haben uns die Frage gestellt, okay, du warst damals ein bisschen jünger so. Wir haben uns die Frage gestellt, wenn Jugendliche etwas... Slangartig reden, hätte ich fast gesagt, etwas umgangssprachlich mäßig, jugendsprachemäßig. Ich hasse dieses Wort eigentlich. Ähm, dann muss das ja irgendwie immer noch authentisch klingen, ohne dass wir jetzt übertreiben. Ja. Und ich bin wirklich, also ich habe das Wort Jugendsprache schon gehasst, als ich selber ein Jugendlicher war. So, ich habe nie verstanden, wenn meine Mitschülerinnen und Mitschüler gesagt haben: Ey, yo, hast du auch Lust auf Macs? Ich, ich, ich habe nie so geredet. Also, nennt mich spießig, nennt mich alt, nennt mich blöd, wie auch immer so. Ähm, also, äh, ich habe auch mal gefragt, Bock auf McDonalds, wie auch immer so, mhm. ne? Und, oder Bock auf Mcs wie auch immer, sage ich auch so, ne? Mhm. Aber das war teilweise so verkürzt, dass ich das nie verstanden habe. Ja, also, ich muss dazu sagen, dass ich gerade in meiner Zeit von, boah, lass mich lügen, ich sag mal, 15 bis 17, habe ich schon ziemlich viel Jugendspar benutzt. Jetzt nicht so krass wie manche andere, aber ich war schon mhm. gut dabei. Und irgendwann kam dann der Punkt, das ist jetzt vor gar nicht mal allzu langer Zeit gewesen, so ungefähr vor einem Jahr, wo ich nochmal unser Buch gelesen habe. Und ich dachte mir, ey, so spricht doch kein Schwein. So, das kannst du dir doch nicht... Das, nee, so redet doch keiner. Also das ist so dermaßen überzeichnet. Also ist also, also hoffentlich nur auf die Jugendlichen mit dem Slang bezogen ja, und nicht ja. auf den ganzen Rest. Okay, nee. nee. Das so. wollten wir nur kurz klarstellen, der, 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 bevor ihr unser ganzes Buch in bringt. Nee, der, der, der jugendliche Slang und ich dachte mir, ey, das ist so überzeichnet. Nee, so spricht doch keiner. Ja. Bis vorgestern. <lacht> <lacht> ja, denn ähm, oh nach Gott. unserem Nicht-Geschäftsessen... Ähm, waren wir in der oh, U3? der Handwerker ist da. Ich muss mal ganz kurz verschwinden. Nein. Jonas erzählt die Geschichte. Die mit dem Handwerker. <lacht> ja, Leute. Ich bin alleine. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Dass ihr mich jetzt auch mal in schlechterer Kameraqualität sehen könnt, weil ich kann ja jetzt einmal zu Finn rüberwechseln. wechseln. Wartet mal. Hi. Jetzt äh, habe ich auch mal die etwas schlechtere Kamera. Also ganz bisschen schlechter. Ach ja, ist schön hier. Aber irgendwie, ich, ich fühle mich so alleine hier mit den, mit den Mikrofonen, den Softboxen und, äh, und den Kameras. Und naja, ich hoffe, er kommt bald wieder. Einen Moment. Jetzt seht ihr auch mal Dinge, die ich eigentlich wollte, dass ihr die nie seht. Damit die Mikrofone sich nicht bewegen, renke ich mich immer so zurecht. Hi. Ich habe nicht weiter. Erzählt. Ich habe nur Scheiße gebaut, die du dir dann in der fertigen Folge anhören und anschauen darfst. Ah ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, wird lustig. <lacht> wird lustig. Okay, okay. Ähm, also hatten wir das eigentlich raus oder lassen wir das drin? Das weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, wie lustig es <lacht> aussieht. Okay, okay. Ähm. Ich wäre ja fürs Authentische. Aber ja, aber absolut, absolut. Finn und ich saßen gemeinsam in der U3 wollten zurück äh, vom Eppendorfer Baum Richtung Kellinghusenstraße, für alle, die sich in Hamburg nicht auskennen. Wir wollten von der Linie U3 auf die U1-Linie umsteigen. Ja, beziehungsweise, Und, nee, wir sind bis Barmbek gefahren. Sind äh, stimmt, richtig, wir, wir sind Stimmt, weil ja. Barmweg ist die Hose. <lacht> Jetzt habe ich schon einen Gag vorweggenommen. Tut mir leid, aber es war so eine Steilvorlage. das war so eine Steilvorlage. Oh, oh, so oh, also, das war auch... wir saßen in der Bahn. Alle im Zug tragen eine Maske. Bis auf vier Jugendliche. Ich schätze die zwischen 15 und 16 Jahren. Mhm. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Und die Mädchen sahen auch so aus, als ob sie gerade irgendwie von einer Party, wie auch immer, kamen. Mhm. So. Und äh, der eine Typ, Kopfhörer im Ohr, by the way, fand ich ganz besonders, lustig, dass er sich unterhalten hat, während er Kopfhörer im Ohr hatte. Die ganze Zeit, also ich habe nie verstanden, weshalb er gerade Musik hören wollte. So, Also mhm. er hat sich die ganze Zeit unterhalten. Und als wir reinkamen, war der gerade dabei zu erzählen, so ja, ich habe einen body -Count von 34. <lacht> ich muss, bitte lass mich aber die andere Geschichte erzählen. Ich, meinetwegen, wir okay. machen die im Dialog, wie auch immer. Es, es tut mir auch jetzt leid, dass ich irgendwie ablässt. Wir möchten nicht ablästern. wir möchten nur äh, authentisch berichten dass solche Jugendsprache wirklich existiert. Also erstmal Bodycount für diejenigen, die es nicht wissen und die äh, ein bisschen unschuldiger sind, wie auch immer. Er wollte ausdrücken, dass er mit 34 Personen schon mal geschlafen hat. Ich mhm. finde und ich haben uns angeguckt, nur gegrinst und dachten so, hm, kann sein, eher unwahrscheinlicher. <lacht> Aber wir haben noch nicht gelacht, das, das war noch nicht der eigentliche Grund. Aber dann fing der an zu erzählen, was früher war, mit folgendem Zitat ja, also früher, also als ich noch ein bisschen kleiner war und nicht so Ahnung von Frauen hatte, so ungefähr vor zwei Jahren. <lacht> und ja. Finn und ich haben uns angeguckt und dachten so, das hat er nicht gerade wirklich gesagt. Mhm. Früher, als ich noch okay. kleiner war, ungefähr vor zwei Jahren, da dachten Finn und ich schon so, okay, der war echt gut. Aber das war noch nicht das, wo ich mir wirklich fast eingepisst hätte vor Lachen. Ich habe mich eigentlich bis vor Lachen. So bei bei ich, bei ich, ohne, ich konnte nicht mehr. Wir saßen nur zwei Plätze von denen entfernt. Es mhm. war mir so unangenehm, aber ich musste lachen ohne Ende, weil die Zitate immer besser wurden. Ja, weil das, das, da konnte ich mich noch zusammenreißen. Aber danach fing eine Story an. Oh ja, Storytime. Er erzählt so. Ey ja. <lacht> ungefähr die wir dieser Wir waren voll bei Butni und so, ne? Und sie sagt zu mir, ey, ich liebe dich. Und ich, ich habe das nicht gecheckt und ich habe gesagt, ey, halt die Fresse. So, aber sie war voll for real, Digga. Sie war voll auf Ernst. Sie war voll auf Ernst, Alter. Weil <lacht> alle, die es nicht wissen und sich in Hamburg nicht auskennen, Wutni ist ein Drogeriemarkt wie Rossmann oder DM, den es halt nur im Norden gibt. Ja. so Also eine Liebeserklärung in einem Drogeriemarkt. Das hätten selbst Finn und ich uns nicht ausdenken können. Ja, aber vor allem das Geilste fand ich die Reaktion auf Ich liebe dich, ich liebe dich, halt die Fresse. Aber sie war voll auf Ernst und er hat es nicht gecheckt, ja. Das Ding ist, er hat es auch mit so einer Ernsthaftigkeit ja. rübergebracht. gebracht. Eine so vollkommen also wirklich, Überzeugung. Wirklich, ihr, ihr hättet das sehen sollen, das war pures Comedy-Gold mit dieser Ernsthaftigkeit, während die anderen mitführend nicken. Aha. Ja. Ja, voll schade, dass du es nicht gecheckt hast. Und, mm. so, also wirklich. Und dieses, 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 diese Traurigkeit in seiner Stimme, als er gesagt hat, dass sie es voll auf ernst gemeint hat, um ihn nochmals zu zitieren. Mhm. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, ich war mit 14 und 15 fast romantischer, als ich es jetzt bin. Das klingt traurig, wenn ich das jetzt so ehrlich zugebe. Mhm. Aber mit 15 hatte ich meine erste Freundin und ich war so mit 15, 16 in dem Alter, wo ich war so, ja, ich, ich kaufe so ein, ich liebe dich, Lebkuchenherz und, und rote Marzipanrose und lass mal essen gehen, so. Das war das erste Mal, wo ich Geld brauchte und um mich irgendwie jemanden ausführe, so. Mhm. Und. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, eine Liebeserklärung in einem Drogeriemarkt zu machen. Also ganz ehrlich, ich finde, wenn wir das irgendwann in unserem nächsten Drehbuch einbauen können, es wäre zu gut. Aber ich fürchte, die meisten Menschen werden uns nie glauben, dass das wirklich passiert ist. Ja. Die werden uns das niemals das, glauben. Das zeigt halt auch mal wieder, dass die besten Geschichten echt das Leben zeigen. Ja, ne? und dass wenn, das, wenn wir denken, dass ein Charakter zu klischeehaft ist, mit Absicht geschrieben wurde. Nicht, dass wir das jetzt aus Versehen gemacht haben. sondern Wir wollten mhm. mit Absicht einen klischeehaften Charakter schreiben. Und dann sitzen wir im echten Leben in der Hamburger U-Bahn und begegnen Menschen, die noch viel klischeehafter sind und viel klischeehafter reden, als das, was wir beide uns jemals ausdenken konnten. Ja. Wo ich dachte so, okay, die Liebeserklärung im Drogeriemarkt, nice. lasst mal bringen, nur als Insider nice. so. Aber es wäre echt lustig. Es wäre wirklich lustig. Du, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir sind schon fast eine Stunde am Namen. Sind wir das wirklich? Es ist, es ist auf jeden Fall, also 50 Minuten würde ich schon schätzen jetzt. Ist ja furchtbar. Unfassbar. Hast du gar nicht auf die Uhr geguckt, als ja. du wiederkamst? Lass mich mal auf den Zoom gucken. Finn, du bist so unprofessionell. Äh. Wir haben noch das Learning, kann auch nur bäckern, ne? Wir haben noch das Learning der Woche und den Fail der Woche. Ja gut, dann, dann machen wir den jetzt schnell. Dann machen wir den noch schnell. Also. Was ist denn der Fail der Woche? Finn? Ja? Ich muss dir was beichten. Ich habe heute Morgen aus Versehen das Internet gelöscht. <lacht> Mit dem Satz ist er wirklich zum Hilfen. <lacht> ja, das, das, das ja. habe ich heute Morgen wirklich gesagt. Und ich ich vollkommen verpennt, gerade gefrühstückt. Ich so, äh? Hä? Was? Was hast du gelöscht? Du klingst wie meine alten Lehrer aus der Mittelstufe, ey. Ähm... <lacht> <lacht> Nee, das ist tatsächlich mal ein Zitat gewesen von der Lehrerin von der Mittelstufe. <lacht> Deswegen ist das echt traurig. <lacht> ähm, ja, turns out, Jonas hat ein bisschen äh, rumgespielt an unseren äh, DNS-Einstellungen. Ich, ich hatte etwas Wartezeit am Busbahnhof und ich wollte einen Subdomain bei unserem Provider anlegen. Nur so für alle, die nicht wissen, was eine Subdomain ist. Eine Subdomain wäre zum Beispiel jetzt spaß.advard.de. Das ist eine Subdomain. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen mit der Domain. Erzähl ich dir nach der Folge. Leitet mit zu dieser Podcast-Folge um oder was? Okay, gut. Schaut doch mal auf spaß.advard.de. S-P-A-S-S. Okay. Ich wollte eine Subdomain anlegen. Normalerweise mache ich das am Laptop aus, aber ich stand da halt an der Bushaltestelle und ich habe das am Handy ausgemacht. Und ich habe schon öfter Subdomains angelegt, aber es sieht halt auf dem Handy etwas anders aus. Ich klicke auf Anlegen und dann macht er das. Und dann fragt er mich, ob ich noch eine externe Weiterleitung einrichten möchte. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich wieder in die Übersicht von dem Programm, also von der Webseite, und habe mich gewundert, warum der von mir neu erstellte Subdomain nicht zu dem von mir gewünschten Ziel umleitet. Und dann bin ich mal auf adwa.de gegangen mhm. und habe eine schöne, fette Fehlermeldung von unserem Provider bekommen. Ich habe aus Versehen unsere Internetadresse von unserer Webseite entkoppelt. Und das ist mir so peinlich, weil mir das noch nie passiert ist, ich schon seit so vielen Jahren dieses Interface von dem Provider kenne. Mhm. Und ich einfach nicht drauf geachtet habe, dass ja. der in dem Moment, wo ich auf Anlegen geklickt habe, das Menü geändert hat und dass ich gerade den falschen Domain bear bearbeite. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Fünf Minuten später hatte ich es dann wieder repariert. Ja, dafür habe ich ja, ja Der muss all die Scheiße reparieren. Die, die ich darf kann mal machen. wieder ausbaden. So. Ich zahle für alles und ich bat alles aus. Also jetzt <lacht> die Rollenverteilung <lacht> ist jetzt klar. Stellst, jetzt stellst du dich aber auch besser da, als du bist. Wenn ich nicht so auf Frühstück kaufen würde für dich, würdest du verhungern. Ja, okay. Da ist ein Punkt. Nee, auf jeden Fall. Was, was lernen wir daraus, Kinders? Das Learning der Woche. Nee, noch nicht. Was also? lernen wir daraus? Spielt nicht an sehr wichtigen Dingen nebenbei rum. <lacht> Nehmt euch die Zeit, setzt euch ordentlich setzt euch ordentlich ja, an genau. Rechner, mhm. weil ich sag mal so, das waren jetzt vielleicht 20 Minuten, die unsere Seite offen ja, aber waren. Ja, muss waren nicht sein. Donnerstagmorgen, ja. so, das ist okay. Aber wenn wir erstmal ein bisschen größer sind, mhm. wird das richtig unangenehm. Oh ja. Das Set echt auf die Finger geben können. So, da hast du Glück gehabt, dass dir das jetzt passiert ist und ja. nicht in, einem, in zwei, drei Jahren. Die, die, liebe Kunden, ihr Podcast ist für die nächste halbe Stunde offline. <lacht> Jonas hat rumgedatet. Jonas, das Ding war am Handy, hat den falschen Knopf gedrückt. Das geht nicht. Nee, das, das, wird das, auch das nicht geht wieder, gar nicht. Das das ist und das ist auch für mich tatsächlich mein persönliches Learning der Woche, mhm. dass ich äh, nicht, wenn ich in Eile bin, ein Interface benutzen sollte, und war ein mobiles Interface, dass ich nicht gewohnt bin. So. Ja. Am Rechner habe ich da jahrelange Erfahrung. Jetzt war es das, das erste Mal ever, dass ich am Handy sowas bearbeitet habe. Und das mache ich nicht wieder. Schon gar nicht in Eil und schon gar nicht am Busbahnhof. Mhm. Naja, aber was ist denn dein? Das Learning der Woche. Ich habe tatsächlich mal ein ganz persönliches Learning der Woche. Also jetzt mal ganz, ganz nur ich als Person und nicht ich als Unternehmer. Ich habe gemerkt, dass ich mir persönlich nicht so viel Stress machen muss. Oder sollte. Oder darf. Weil ich weiß nicht, irgendwie, es sorgt nur für schied Du musst eine Ruhe in dir selbst finden und ja, wenn was nicht klappt, okay, das ist doof, das ist frustrierend, aber versteif dich nicht drauf. Weil das habe ich in letzter Zeit viel zu oft gemacht. Ich war sehr unzufrieden mit meinen Leistungen, weil ich immer noch mehr drin gesehen habe, also dass noch mehr möglich gewesen ist und habe dabei vollkommen meinen persönlichen Growth und mein persönliches Weiterkommen aus dem Blick verloren. Und das hat dafür gesorgt, dass ich echt ziemlich unglücklich war, eine ja. Zeit lang. Und jetzt bin ich wieder auf einem guten Weg nach vorne und ähm, ja, deswegen immer schön mit Ruhe an die Sachen ran. Jonas meldet sich. Hast du gerade ernsthaft einen und denselben Satz erst auf Englisch und dann nochmal auf Deutsch gesagt? Welchen? Hey. und Weiterkommen. Ich weiß, es ist nicht die wörtliche Übersetzung, so, aber ich dachte mir so, okay, jetzt ist er endgültig im Business-Englisch angekommen. Personal Growth ist was anderes, als weiterzukommen. Ah, ja, okay, gut, doch, hast mich erwischt. Du hast mich erwischt. über Dieses Business-Englisch ist ja, furchtbar. Sicher. Und eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt hier Finito machen. Ja, wir haben versprochen, dass wir sagen, wo wir jetzt hingehen. Am Anfang der Folge. Das auch. Ja. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Cool. Das will ich schon seit... Äh, Seit unserer letzten Folge, will Was? ich das in der Folge sagen. Was? Und zwar äh, höre ich immer wieder von Menschen, Leuten aus meinem Umfeld, beziehungsweise Leute, die ich kenne, aber mit denen ich wenig Kontakt habe, dass ihr diesen Podcast hört. Und ähm, das war total krass für mich. Also nicht, ich, ich weiß ja, dass Podcast ein krasses Medium ist, sonst würde ich ja jetzt nicht hier eine Firma mit dir dementsprechend machen, mhm, mh, aber mh. das Gefühl, okay, ihr nehmt euch diese 40 bis 50 Minuten Zeit, hört euch an, was ich zu sagen habe, wie es, oder was wir zu sagen haben und wie es bei uns weitergeht, das war schon ein Wow-Moment für mich, muss ich ganz ehrlich sagen und da wollte ich einfach mal Danke sagen. Danke. Vielen lieben Dank. Vielen das, Dank. das musste einfach mal raus. Und das war auch eine schöne Überleitung zum Schluss wo wir nämlich jetzt hingehen, ja. der gute Lars, den wir schon das ein oder andere Mal gegrüßt haben. Hi Lars. Hi Lars, grüß dich. <lacht> äh, Zu dem fahren wir jetzt, denn ähm, wir können einfach jetzt schon mal spoilen. Ich glaube, wir sagen jetzt diese noch nicht und auch nicht, in welche Richtung es geht, aber ich glaube, wir können soweit sagen, Lars startet seinen eigenen Podcast. Es ist was am Kochen im Kessel. Es ist was am Kochen im Kessel und der Kessel ist tief. Oh ja, und heiß. Auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ihr könnt euch auf ein sehr, sehr tolles Format freuen. Oh ja. Ähm, auf was ich sehr gespannt bin. Und natürlich, wer Lars kennt, Lars' Social Media Account findet natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge, ähm, der weiß, dass Lars auch so einen Hang zum Malen und Zeichnen hat. Ja. Und ihr könnt euch freuen auf ein unglaublich schönes Podcast-Cover. Oh ja. Von daher, seid gespannt. Ich glaube, vorstellen können wir es in der nächsten Folge. Und vielleicht sitzt Lars ja auch irgendwann mal neben uns. Oder wir machen irgendwie ein Crossover. Das, äh, ein Crossover. Ein Crossover, dass uh. äh, einer von uns mal bei ihm uh. zu Gast ist. Mal schauen, uh. mal schauen. Uh. So ein komplett anderes Format als das, was ich bisher gemacht habe. Ja. So. Und äh, von daher, lasst euch überraschen, seid gespannt. Und wir beide, wir machen uns jetzt auf den Weg. Lars, wenn du das siehst, wir sind gefühlt vor deiner Haustür. Also fast da. Es liegt nur eine Woche Schneiden und Bearbeiten dazwischen und, <lacht> <lacht> und, und, eine, Fahrt mit, und eine Fahrt mit der U3. Mal gucken, wenn wir dann so äh, beim Reden zuhören. Okay. Ich habe heute Morgen, das, das ist nur so zum Auto. Wir, wir prappeln ja gerne immer so zum Ende hin. So, mhm. ne? Heute Morgen habe ich erfahren, wie sich äh, zwei Schüler über den Unterricht auskürzen, weil so früh war ich ja noch nicht unterwegs, Auf was mhm. Neues. Schüler, die sagen so, haben sie das und das? Ich so, krass, normalerweise, wenn ich zu Wind fahre, haben die meisten Schulschluss. Das hat irgendwie auch gezeigt, wie früh <lacht> es ist. In dem Sinne, habt noch einen wunderschönen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, wir beide, wir nehmen jetzt noch eine Podcast-Folge auf, aber halt nicht am Mikrofon, sondern dahinter. Und oh ja. ähm, ganz liebe Grüße. Tschö, tschö. Das hier ist ein kleiner Reminder an uns selbst, dass wir die Links auch in die Show -Notes packen. Auf jeden Fall. Sonst vergessen wir das wieder. Wir müssen am Ende mehr brabbeln. Das war doch unser Markenzeichen. Zumindest war es so geplant. Ich werde flüstern. Okay. Ich finde flüstern irgendwie ganz cool. Wir hören uns. Wir hören uns.